0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Neukölln. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und das hier ist die erste von insgesamt fünf Sonderrunden mit Berlins SpitzenkandidatInnen für die Abgeordnetenhauswahl 2021. Gleich geht's los. Vorher gibt's an dieser Stelle noch einen kurzen Werbeblock. Support unserer heutigen Podcast-Folge ist Facebook. Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen, um die Maßnahmen gegen Covid-19
1: zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüfern in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen. Außerdem wurden zusammen mit Faktenprüfern Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können. Erfahre mehr unter about.fb.com
0: de europe. Und damit zu unserem heutigen Gast und das ist die Spitzenkandidatin der Berliner SPD, Franziska Giffey. Franziska Giffey ist vor wenigen Tagen im Zuge der Plagiatsprüfung ihrer Doktorarbeit von ihrem Amt als Familienministerin zurückgetreten. An dieser Stelle ist es deshalb wichtig zu sagen, dass diese Folge bereits vor der Bekanntgabe aufgenommen wurde. Wir haben Franziska Giffey natürlich nochmal gefragt, ob sie bereit wäre, sich nachträglich zu ihrem Entschluss zu äußern. Das war sie leider nicht. Aber immerhin, über ihre Doktorarbeit und die Entscheidung, trotz allem weiter für das Amt der Regierenden zu kandidieren, hatten wir sowieso schon gesprochen und das aktuelle Gutachten der Freien Universität lag ihr zu diesem Zeitpunkt bereits vor. Eine gute Stunde habe ich mit Franziska Giffey in der Ringmann verbracht und versucht, über ihre fünf Bs hinaus, also Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, Bürger*innennahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit herauszufinden, wer sie ist und was sie antreibt. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle Politik in Giffey's Kindheit gespielt hat und welche das sozialdemokratische Aufstiegsversprechen in ihrem Werdegang. Giffey hat die Arbeit des aktuellen Senats benutet, erklärt, was die Berliner SPD eigentlich noch von der CDU unterscheidet und verraten, in welchem Berliner Außenbezirk sie sich vorstellen könnte zu leben. Außerdem musste sie sich entscheiden zwischen einem autofreien und einem autovollen Ring im Jahr 2030, zwischen dem gute Laune und dem saubere Stadtgesetz und zwischen ihren beiden MitstreiterInnen Bettina Jarasch und Kai Wegner. Eine Runde Berlin mit Franziska Giffey. Los geht's. Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: So, dann. Würde ich sagen. Hier steht noch ein Joghurtbecher, aber sonst können wir hier, glaube ich, gut nicht. So, wenn Sie einmal vielleicht gegenüber. Ja, ich glaube, das würde ganz gut. Dann gehen Sie doch. Passen. Genau. So. Okay. So, wir sitzen. Frau Giffey. Herzlich willkommen in der Regenbahn. Ich freue mich, dass das geklappt hat.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Hallo Folb. Sie haben sich ja als Startstation die S-Bahn Neukölln, S-Bahn-Station Neukölln ausgesucht. Wahrscheinlich könnten Sie jetzt eine komplette Ringbahn darüber erzählen, warum, aber vielleicht haben Sie auch eine kurze Antwort parat.
2: Also zunächst mal freue ich mich ja, dass wir jetzt gerade in einer der neuen S-Bahn-Modelle sitzen. habe ich mir gerade vor kurzem bei Stadler den Bau angeschaut und jetzt sind wir angekommen und äh, ja, sind in, äh, an einem Bahnhof, wo ich schon hunderte Male ein- und ausgestiegen bin, Berlin-Neukölln. Der Ort, ähm, an dem ich als ähm, ja als Kind das erste Mal westberliner Boden betreten habe und der Ort, an dem ich dann ja 16 Jahre kommunalpolitisch aktiv sein durfte und von der Europabeauftragten über Bezirksstadträtin für Bildung, Schule, Kultur und Sport und dann Bezirksbürgermeisterin ja Neukölln in all seinen Facetten kennengelernt habe. Sie haben es ja gerade
1: schon gesagt, Sie haben sozusagen Ihre politische Karriere ähm, dort gestartet als Europabeauftragte. waren damals, glaube ich, 24 Jahre alt.
2: Ja, das war noch kein politisches Amt. Das war richtig ein, ein Verwaltungsamt. Das war eine Verwaltungsaufgabe und der Job war, auf Neuköllnisch gesprochen, EU-Kohle in den Bezirk holen. Damals
1: hatte Sie ja Heinz Buschkowski ähm, geholt. Genau. Sie haben lange Zeit auch gesagt, dass er so eine Art Vorbild für Sie war oder mhm. ich weiß nicht, ob das auch immer noch ist. Was würden Sie denn sagen, wie viel Buschkowski steckt in der Franziska Giffey von heute?
2: Na, also zunächst mal bin ich Franziska Giffey, aber es ist natürlich immer so, dass Menschen, mit denen man sehr lange zusammenarbeitet und sehr viel auch erlebt, einen ja immer prägen und das bleibt einem ja, diese Erfahrung und diese Begegnung und ich habe von ihm wirklich gelernt, dass ähm, er hat immer gesagt, die Mutter der Kommunalpolitik ist die Anschauung vor Ort und auch dieses gute Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und mit dem Aussprechen von dem, was ist. Das ist das, was, man, was ich mit Heinz Buschkowski verbinde. Das hat er immer getan. Und ähm, in einer Direktheit, in einer Klarheit, die damals viele auch verstört hat oder zu kontroversen Diskussionen geführt hat, die aber wichtig war, um Dinge auch und Probleme anzugehen. Und, ähm, das ist etwas, was mich immer begleitet hat, auch die Jahre danach. Und es ist natürlich ähm, sicherlich vielleicht auch immer die Frage, wie man das dann persönlich im Ton dann macht. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, Probleme, die da sind, offen anzusprechen, auch wenn das ungemütliche Themen sind. Und dann auch da sich darum zu kümmern. Wobei bei Woschkowski
1: ging es ja nicht nur um den Ton, sondern mitunter auch dann später um die Inhalte. Gerade wenn es um diese Multikulti-Frage, über die ja dann noch ja, viel natürlich. gesprochen wurde.
2: Hm. Naja, er hat eben Probleme, die es ähm, gab in Fragen der Integration, die es auch heute noch gibt, angesprochen. Und sein Einsatz galt der Lösung dieser Probleme, aber auch der Offenheit und Klarheit. Und ich glaube, dass das bis heute wichtig ist, dass wir eben sagen, wenn das Multikulturelle, das gute Zusammenleben gefährdet ist, dadurch, dass einige vielleicht auch sagen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der wir leben, die ist nicht meine Ordnung. Da muss man dagegen halten. Haben Sie das Gefühl, dass das heute in Berlin gefährdet ist? Also wissen Sie, ich sehe, dass unsere Demokratie insgesamt in Deutschland ähm, nicht an jeder Stelle so sicher ist, wie wir das vielleicht glauben. Und das haben die Krawalle hier in Berlin gerade am 1. Mai gerade gezeigt. Es zeigen die vielen... Hate-Speech-Kommentare, die man jeden Tag bei allen, die sich für die Demokratie einsetzen, im Internet lesen muss. Es zeigen die Angriffe auf Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker überall im Land, die sich gegen rechte Gewalt engagieren. Es zeigen auch ja Beschmierung, Bedrohung, Beleidigung. Ja, wenn ich wenn ich mir angucke, wenn Abgeordnetenbüros angegriffen werden, mit Steinen beworfen, beschmiert, egal, was diese Abgeordneten vertreten haben, aber das ist für mich keine Form von freier Meinungsäußerung oder demokratischer, kritischer Diskussion, sondern das ist schlicht Vandalismus und Gewalt und Hass und Hetze und das gefährdet unsere Demokratie und ich sehe schon, dass wir da wirklich ein Problem haben in unserem Land und deshalb ist ja auch mein Einsatz dafür, auch als Bundesministerin ja, ganz stark zu sagen, wir müssen denen, die sich für unsere Demokratie stark machen, den Rücken stärken, durch unser Bundesprogramm Demokratie leben, aber auch durch, durch eben diesen Einsatz für ein wehrhafte Demokratiefördergesetz, ja, für eine kontinuierliche, verlässliche Unterstützung all dieser Strukturen, die das tun und auch durch eine Klarheit, dass wenn eben Prävention nicht mehr hilft, es auch ganz klar Strafverfolgung und Konsequenzen gibt für Leute, die andere bedrohen ähm, oder beleidigen oder menschenfeindlich unterwegs sind. Da brauchen wir diese Klarheit, glaube ich, auch. Vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Thema. Sorry, ich würde sind wir gleich so ernst hier? Nein, hier ja? ja,
1: genau. Ich würde nur einen <lacht> harten Cut machen, weil wir haben jetzt gerade hier so... Rechts bei uns rausgucken können ja. und das große Tempelhofer Feld. Genau. Und ja. ähm, es gehört ja auch so ein bisschen zu unserer Ringbahnfahrt dazu, dass wir das, was das außen stimmt. passiert,
2: mit reinnehmen. Ja, genau. Erstmal ist schönes Wetter.
1: Es ist, es ist super schönes Sonne. Wetter. Und wenn Sie jetzt so dieses Tempelhofer Feld angucken, die SPD will das ja gerne Rand bebauen, finden Sie es nicht auch ein bisschen schade, dass da ein Stück Freiheit vielleicht verloren
2: gehen könnte? Ich sehe das nicht so, dass da ein Stück Freiheit verloren geht, weil wenn Sie sich dieses Feld anschauen, dann sehen Sie, wie riesig das ist. Und Sie sehen auf der anderen Seite, dass wir Entwicklung in unserer Stadt ja brauchen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen auch dringend. Ich habe mich damals als Bildungsstadträtin und später auch als Bürgermeisterin sehr dafür stark gemacht, dass wir auf dem Tempo verfällt am Rand eine Schule bekommen mit zusätzlichen Sportkapazitäten. Wir wollten damals die konrad agatschule schule und die Peter-Petersen-Schule in Neukölln, sind ganz beengt in einem Schulgebäude. Und wir wollten gerne, dass eine Schule auszieht auf dieses neue ähm, Gelände dort. Und das war alles geplant. Und es gab so viele Enttäuschungen dann auch, als das nicht stattfinden konnte. Und ähm, ich habe das immer als großes Entwicklungspotenzial gesehen, dass wenn wir am Rand ähm, entwickeln dann heißt das ja nicht, dass das ganze Feld bebaut wird und Freiheit verloren geht. Die Begehbarkeit, die, die große Fläche, dieser Raum, der da ist, der bleibt ja erhalten. Aber ich glaube, wir müssen über diese Frage auch eine neue Diskussion in unserer Stadt führen. Und das ist, ähm, mein Gefühl ist, dass da schon sich auch eine Meinung geändert hat darüber. Glauben Sie, wenn es heute noch mal eine Abstimmung darüber geben würde, würde die anders ausfallen? Das kann, kann ich mir vorstellen, ja. Ich meine, man muss diesen Volksentscheid, der ist zu so respektieren, das ist gar keine Frage. Und wenn man dort eine Veränderung haben möchte, muss man mit der Berliner Stadtgesellschaft darüber ins Gespräch kommen, in einen Dialog. Man muss klar sagen, was man da will. Und es ist ganz klar bezahlbares Wohnen muss, müsste dann die oberste Priorität haben und natürlich auch soziale Infrastruktur, Räume für Kinder und Jugendliche, Sportkapazitäten. Also diese Enge, wissen Sie, daneben, wenn ich mir die Neuköllner Seite angucke vom Tempowerfeld daneben haben Sie diese dicht besiedelten Stadtquartiere, wo wenig Grün ist, wo wenig äh, Spielraum für Kinder und Jugendliche. Natürlich ist das Tempoverfeld ein, ein toller Ort, ja, und das muss natürlich erhalten bleiben, um dort auch Bewegungsfreiheit zu haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie riesig das ist und dass man beides haben kann. Und ich glaube, wenn man darüber einen guten Dialog mit der Stadtgesellschaft führt, denke ich schon, dass es eine Bereitschaft auch geben könnte, diesen, diese Entscheidung von damals nochmal zu überdenken. Aber das muss dann auch in einem neuen Volksentscheid, müsste das herbeigeführt werden, das ist ganz klar. Ja, Frau Giffey, ich würde jetzt zu Beginn nochmal ein kleines Spiel einläuten.
1: Das heißt...
0: Eine Station, Entscheidungen.
1: Ich würde Ihnen immer zwei Begriffe geben und Sie müssten sich kurz und knackig für einen entscheiden. Ja, also wir sind jetzt am Südkreuz. Wir sind jetzt am
2: Südkreuz, genau.
1: <lacht> und dann fange ich gleich mal an. Tempelhofer Feld oder Britzer Garten? Britzer Garten. Berlin Tag oder Nacht? Tag. Berliner
2: oder Pfannkuchen? Berlinerin. <lacht> Currywurst oder Döner? Mh, oh, Schwierig. Mal so, mal so.
1: Und wenn Sie sich vor eins jetzt entscheiden müssten? Jetzt, auch jetzt würde ich einen Döner
2: nehmen. Bergheim <lacht> oder Teufelsberg? Teufelsberg. Hertha oder Alba? Na, Alba natürlich. <lacht> da bin ich aber jetzt auch ein bisschen vorbelastet, weil der Nils Giffey, der Kapitän, ist ja mein Neffe. Genau. das, das, das <lacht> <lacht> Außerdem habe ich mit Alba ganz viele tolle Sachen zu, zusammen gemacht, weil wir ähm, auch Alba macht Schule gefördert haben. Oh, jetzt muss ich, bin ich schon wieder zu lange, aber, aber Hertha ist auch toll. Ich war gerade letztens äh, da und habe gesprochen, die wollen ja gerne ein neues Stadion, haben wir darüber gesprochen, was sie sich da wünschen und so. Wo kommt denn das neue Stadion hin? Naja, da möchte es am liebsten ja auf dem Gelände haben. Aber das ist auch noch ein Prozess, der geklärt werden muss. Ich würde mal die äh, Fragen schnell noch
1: fertig machen, obwohl wir jetzt eigentlich schon angekommen sind bei der nächsten Station. Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
2: Ja, Zeit reisen. Reisen ist immer gut. Vergangenheit <lacht> oder Zukunft? Na, Zukunft natürlich.
1: Berliner Ring 2030. Autofrei, ja
2: oder nein? Also ganz ehrlich, wir sind eine vier millionen metropole Ich bin dafür, dass wir den Autoverkehr reduzieren, aber ich glaube nicht, dass es realitätsnah ist zu sagen, der Berliner Ring ist in neun Jahren autofrei. Insofern ein Nein, aber ich möchte, dass der Berliner Ring in neun Jahren mit viel, viel mehr Elektroautos befahren ist, als er das heute ist. Logge ich mal so ein. Ähm, Haus besetzen oder Haus besitzen? Na, ich bin ja selber Wohnungsmieterin. Ich finde immer, dass wenn jemand irgendwo lebt, er auch dafür aufkommen muss und auch eine Miete zahlen sollte, die bezahlbar ist. Ich bin nicht so der Hausbesetzer-Typ, das sage ich auch ganz klar. Also dann
1: wäre es eher Besitzen, wenn. Dann. Ja. Kopf oder Bauch? Hm. <lacht> Bauch. Optimistin oder Realistin? Beides.
2: Saubere Stadt oder gute Laune Gesetz? Ich glaube, dass man die saubere Stadt und die gute Laune beide nicht per Gesetz verordnen kann, sondern Wenn dafür braucht Menschen, die sagen, quasi in der Theorie man könnte das. Na, dann äh, müssen wir regeln gesetzlich, was nötig ist, damit die Stadt regelmäßig sauber gemacht wird und sauber bleibt. Betriebsstörungsbingo oder Behördenpingpong?
1: Das muss ich erst mal verarbeiten. <lacht> Betriebsstörungsbingo. Oder Behördenpingpong. Spielen wir beides beim Checkpoint sehr gerne. Habe ich noch nicht gespielt. <lacht> Kenne
2: ich nicht. Na gut, dann, dann hören wir das einfach nach. Und, ähm, dann Klingt beides jetzt nicht so positiv, oder?
1: Das ist Sache.
2: Also, aha, also was haben Sie denn lieber?
1: Ja, ich glaube, also... Die Behörden-Ping-Pong finde ich anstrengender, glaube ich, würde ich sagen.
2: Aha, okay. Also ich wünsche mir ja eine, eine Verwaltung in Berlin, die den Bürger nicht als Störung im Tagesablauf begreift, sondern wirklich sich als Dienstleister und Serviceeinheit ähm, der Stadt versteht. Als Unternehmen Berlin, wo wir sagen, die Menschen, die da arbeiten, die sind stolz. Es sind ja immerhin über 125.000 Menschen, die im größten Unternehmen der Stadt arbeiten,
1: nämlich im öffentlichen Dienst. Also hätte ich heute Morgen einen Personalausweis beantragen wollen, hätte ich original null Termine bekommen können.
2: Haben Sie das aus Mhm. Herr, Herr Marold hat es
1: tatsächlich ausprobiert. Hat er
2: im Neuköllner Bürgeramt versucht? Naja, hat stadtweit geguckt, also da gab es keine Termine da gab's heute Da gab es heute nichts, dann würde ich Ihnen empfehlen, trotzdem einmal in Neukölln spontan vorbeizuschauen, meistens klappt es. Also das ist der Trick, einfach hingehen und... Äh hingehen und meistens ist dann eine Terminschleife irgendwie doch frei geworden, weil ja, es sind ja auch viele Leute, die buchen sich einen Termin und dann gehen sie einfach nicht hin. Dann ist es zwar gebucht, aber man, also wenn man es wirklich eilig hat, dann einfach hingehen und meistens klappt es dann doch
1: auch. Die, diesen Tipp verraten wir dann mal so an Berlin <lacht> weiter. Ähm, und zwei Entscheidungen hätte ich noch. Ähm, einmal Bettina Jarasch oder Kai Wegner. Franziska Giffey ist die Entscheidung. Wenn Sie sich aber zwischen den beiden entscheiden müssten. Und da lasse ich keinen Joker gelten.
2: <lacht> Wieso soll ich mich denn da jetzt entscheiden? Na, wenn Sie einen von beiden als... Für was denn? Also um essen zu gehen oder zu diskutieren? Oder was soll ich um denn... gemeinsam über
1: Berlin, entscheiden, über Berlin zu diskutieren.
2: Ja, sind doch beides gute Gesprächspartner,
1: und wenn nicht? Sie sich für einen entscheiden
2: müssten? Gucke ich, wer Zeit hat. <lacht> Frau Giffey, Sie sind doch so eine <lacht>
1: Frau der klaren Worte.
2: Sie werden doch eine Entscheidung finden. Na, ich sag mal, das kommt doch immer darauf an, was man mit demjenigen
1: machen Okay, soll. dann fangen wir jetzt einfach mal Kaffee trinken. Mit Bettina Jarasch <lacht> oder Kai Wegner?
2: Also mit Kai Wegner habe ich schon mal einen Kaffee getrunken. Insofern könnte ich doch jetzt mal mit Bettina Jarasch einen Kaffee trinken Gut, gehen. Oder? so ein. Und die letzte Frage: Rote Laube oder Rotes Rathaus? Naja, erstmal machen wir ein bisschen rotes Gartenhaus. Da habe ich ja gesagt, wir äh, gehen äh, ein bisschen in, in auch, es ist ja ein, ein Instrument unseres Wahlkampfs, dass wir sagen, wir laden das rote Gartenhaus ein, in die Kleingartenanlage am Buschkrug sprechen da. Und äh, ich finde es das wichtig, dass wir die vielen Kleingärtner in der Stadt auch sehen und würdigen und ihnen sagen, eure Lauben sind sicher. Ja? Und, ähm, und um das sagen zu können, dass das sicher ist, möchte ich gerne die Möglichkeit haben, diese Stadt zu gestalten. Und dann ist das Rote Rathaus der richtige Ort dafür. Warum sind Ihnen Kleingärtner wichtig? Wissen Sie, ich erlebe, also erstmal müssen wir mal sagen, wir sind ja jetzt hier auch gerade so, so fast schon im Grünen. Ja? Und, ähm, Wo sind wir denn? Äh, man, Platz. man muss jetzt sehen, dass ja zwei Dritte der Berlinerinnen und Berliner gar nicht in der Innenstadt wohnen, sondern die wohnen in den Außenbezirken. Und ich weiß, dass ganz viele, eben ja, auch die jungen Familien in der Stadt, die Sehnsucht haben nach einem kleinen bisschen Grün, nach einem kleinen bisschen Freiraum und, und Platz, wo sie sein können. Ja? Und diese Sehnsucht danach. Dieses, so ein eigenes Fleckchen, ähm, friedlichen Ort zu haben. Die gibt es bei ganz vielen Berliner und Berliner. Wenn Sie mal gucken, wie bei den Kleingartenanlagen die Wartelisten aussehen, über 300 äh, am Buschkrug kann ich sagen, aber auch woanders ist es ähnlich. ja. Aber deshalb ist es doch gerade ein totales Privileg, eigentlich einen zu haben, oder? Ja, aber es gibt, wissen Sie, es gibt tausende Berliner, die haben das und die teilen das auch mit anderen, die sie einladen, mit der ganzen Familie, die dorthin kommt. Und für viele, viele Berliner und Berliner ist das ein Rückgang und einfach auch ein Stück Lebensqualität Berlin. Und ich finde, dieses Ursprüngliche, ja, was Berlin ja auch ausmacht, das ist auch das Kleingartenwesen. Nicht nur, daher will ich gar nicht sagen. Also überhaupt nicht, wir sind ja eine Großstadt. Aber es gehört auch dazu. Und ich finde wichtig, dass wir solche Sachen auch bewahren und auch nicht uns... Wissen Sie, ich habe das ja auch verfolgt. Einige haben sich ja dann lustig gemacht darüber, dass wir uns im Roten Gartenhaus auch mal treffen zum, zum Wahlkampf. ja Und da mit Leuten diskutieren, ins Gespräch kommen über die Zukunft der Stadt. Da machen sich sofort wieder Leute lustig. Und da sage ich mir, wenn man sich so erhebt darüber, wie andere Menschen leben oder wie sie, ähm, wie sie auch sich glücklich fühlen, das ist nicht in Ordnung. ja Und ich finde, wir müssen das schaffen auch als SPD die ganze Stadt im Blick zu haben. Nicht nur die Innenstadt, nicht nur die City auch, auf, auf jeden Fall. Aber Berlin ist halt viel mehr. Und ähm, darum geht es mir, dass wir die Innenstadt und die Außenstadt sehen und dass wir die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Menschen haben, auch berücksichtigen in unserer Politik. Sie wohnen in
1: Friedrichshain, oder? Ist das, genau. das
2: korrekt? Das ist ein Innenstadtbezirk. Innenstadt <lacht>
1: haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, in einen Außenbezirk vielleicht zu ziehen? Wenn ja, in welchen? Welcher werde sich da vielleicht einbieten? Ich habe ja auch
2: meine Zeit in Neukölln gewohnt. Ich habe... Ähm, Wobei man Neukölln jetzt auch nicht als klassischen
0: Außenbezirk sehen Das ist sehen beides. Würde. Also ich,
2: wenn, Sie, wenn Sie in Rudo sind, in Buko, also Rudo ist ja mein Wahlkreis, ähm, das ist schon das ist schon ein Außenbezirk. Ne? Aber wenn sie natürlich nach Nordnöököln fahren, dann sind sie in der Innenstadt. Also man, man kann das nicht pro Bezirk so sehen. Also Nöököln ist beides. Und ich habe, ähm, als ich in Berlin angefangen habe zu arbeiten, war ich ja im Rathaus Köpenick. Da habe ich ja angefangen beim Bezirksbürgermeister in, in Köpenick. Und ähm, das ist für mich immer noch auch ein toller Bezirk, muss ich sagen. Also sehr grüne Lunge auch und viel Wasser und so. Ähm, das das äh, könnte auch noch mal was sein. Aber jetzt bin ich da, wo ich bin, ist alles gut. Okay,
1: ähm, Frau Giffer, ich würde ganz gerne noch mal so eine kleine Zeitreise mit Ihnen machen in die, in die Vergangenheit, ähm, in Ihre Kindheit, Jugend. Sie sind ja in einem brandenburgischen Dorf aufgewachsen in Briesen bei Fürstenwalde
2: mhm, an, die, der Spree.
1: an der Spree. <lacht> ähm, Ihr Vater war Kfz-Meister, Ihre Mama war Buchhalterin. Sie hatten einen Bruder. Habe ich immer noch. Haben Sie, haben Sie immer noch? Der ist schwimmen? auch Kfz-Meister geworden. <lacht> ähm, wie? politisch war Ihre Kindheit? Wel welche Rolle hat Politik bei
2: Ihnen zu Hause am Küchentisch gespielt? Ja, also ich sag mal, ich bin ja, also meine Kindheit war ja eine DDR-Kindheit. Ich hab, bin ja, ähm, als die Mauer fiel, war ich elf Jahre alt. Und ähm, so, ich, ich erinnere mich, dass ähm, so zu, zum Familienritual schon so das gemeinsame Abendessen nach so einem Tag gehörte, wo alle zusammenkamen und dann einfach jeder so ein bisschen von seinem Tag berichtet hat. Ja? Und ähm, da hat natürlich auch manchmal was politisches eine Rolle gespielt, aber eigentlich so richtig bewusst erinnere ich mich erst daran an die Zeit, als wirklich dann die, die, der Mauerfall sich anbahnte. Diese, diese Tage im, im Oktober, November 1989. Das war insofern besonders, als meine Eltern untypischerweise sofort nach dem Nachhause kommen, nicht äh, sich um Haushalt oder sonst was kümmerten, sondern sofort an den Fernseher gingen und guckten, was ist da los. Das war sehr, das erinnere ich mich noch dran, weil das war total unüblich. ja. Und weil jeden Tag etwas passierte und sich entwickelte und ich merkte dann diese große Veränderung, die das bedeutete und wir sind ja dann auch, also der Tag, die Nacht, in, in der der Mauerfall war, weil sie am nächsten Tag war nur noch die Hälfte der Kinder meiner Klasse dann da, die waren alle irgendwie weg, die waren nach Berlin alle gefahren und alle gefahren und es war so eine ganz aufgeregte Stimmung, auch eine unsichere Stimmung, bleibt das jetzt so, ist das wirklich wahr und meine Eltern sind dann mit uns ja, ein bisschen später ähm, auch auch nach Westberlin gefahren. Das war dann tatsächlich man fuhr ja dann mit den Trabis und Wartbuchs tatsächlich zum äh, Parkplatz des Flughafens Schönefeld und dort standen Busse der BVG. Da waren äh, Bundeswehrleute äh, drin und die haben dann quasi die Ostdeutschen äh, begleitet. Die Busse sind dann quasi rübergefahren und haben die Leute dann quasi zum U-Bahnhof gebracht, also bis zum U-Bahnhof Rudo. und man fuhr dann vom U-Bahnhof Rudo mit der U-Bahn Richtung Hermannplatz und dort gab es dann ein Büro, wo das Begrüßungsgeld ausgezahlt wurde, ich weiß nicht, das waren 100 Mark pro Person und äh, das gab es dann und dann sind ganz viele bei Karstadt am Hermannplatz einkaufen gegangen und das haben wir auch gemacht und ähm, ich kann mich immer noch erinnern, wie, wie leer gekauft Karstadt war und wie, wie diese Technikabteilung auch einfach. Ich habe dann ich hab ein kleines Radio gekauft, weiß ich noch. Warum ein Radio? Ja, weil das äh, ein utopisch teures Produkt war. Äh ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat. Auf jeden Fall war es war so ein kleines Radio und man konnte das vom Begrüßungsgeld äh, kaufen. Und ich weiß nur, wir sind dann. Ähm mit der U-Bahn wieder zurück. Also ich hätte mir damals nicht träumen lassen, als Elfjährige, dass ich mal Bürgermeisterin in diesem Bezirk würde, ja, und dass, dass, der Ort, an dem ich wirklich das erste Mal westdeutschen Boden betreten habe, Rudo, der Ort ist, an dem ich später mal meinen Wahlkreis habe fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Das ist schon, eine skurrile Geschichte eigentlich, ja. Ist ja. tatsächlich, wenn man sich Ihre Geschichte anguckt, ist
1: das ja auch nahezu so der perfekte Werdegang in Sachen Aufstiegsversprechen der SPD, finde ich. Also wenn man sich ja. anguckt, Sie haben ähm, dann ja ein gemacht, Sie haben angefangen, wollten erst Lehramt studieren, Englisch und Französisch. Das ging nicht, äh, weil Ihre Stimme Probleme hatte, hatte Ihnen damals Nas genau. bescheinigt. Dann haben Sie Verwaltungswissenschaften studiert, in Politikwissenschaften promoviert. Das klingt ja eigentlich wie, wie so eine Bilderbuch-SPD-Geschichte,
2: oder? <lacht> ja, ist, aber das war mir nicht so bewusst. Also ich, hab, äh, ich bin ja dann auch erst später, ich bin ja damals noch nicht in der SPD gewesen. Also ich bin dann ähm, 2007 in die SPD eingetreten. Und das war eigentlich ähm, daran begründet, dass ich in Neukölln angefangen habe zu arbeiten, 2002. Und ähm, dann ja als Europabeauftragte, ich, ich sollte halt EU-Kohle in den Bezirk holen, habe ich ja vorhin schon gesagt, also es ging um Fördergelder, die eben akquiriert werden sollten für soziale Projekte, also für Integrationsprojekte, für Sprachprojekte, für die Stadtteilmütter in Neukölln, Es war ein, am Anfang ein EU-gefördertes Mini-Projekt und hat sich ja dann erst entwickelt, das habe ich damals mit ähm, in die erste Förderung gebracht und das waren alles Projekte, das war ja spannend, ja, EU-Förderung und man hat gesehen, man kann ein bisschen was machen. Und dann habe ich aber gesehen, also das tollste Modellprojekt hilft halt nur begrenzt, wenn man die Zustände verändern will, wenn man sieht, wie viele Kinder eben in sozial schwierigste Bedingungen geboren sind und da einfach auch nicht rauskommen. Ja? Ich, habe, ich habe das immer wieder, auch dieses... Wenn du weißt, wenn ein Kind eben in, in eine Familie geboren ist, wo keiner zu Hause deutsch spricht, wo keiner helfen kann bei den Hausaufgaben, wo auch einfach die Eltern nicht unterstützen können, ja? nicht beim Satz des Pythagoras erklären können. Ja? Konnten Ihre
1: Eltern Sie denn unterstützen? Also konnten die beim Satz des Pythagoras helfen?
2: Teilweise oder teilweise habe ich, ja doch, meine Mutter hat ab und zu... Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich wollte es nur einmal ausführen, diesen Gedanken. Ich finde, und ich habe dann immer gedacht, Mensch, man muss doch daran was verändern. Also die Kinder hier im Brennpunkt, die sind doch nicht dümmer geboren oder weniger talentiert. Man muss doch was verändern. Und ich bin dann wirklich zu dem Schluss gekommen, mit, mit einer Verwaltungsmitarbeit wird das nichts. Wenn man was machen will, muss man sich politisch engagieren. Und das war für mich, dann habe ich überlegt, okay, wohin, welche Partei könnte es sein? Und dann war für mich klar, das ist die Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie hat nun mal in ihrer DNA dieses Aufstiegsversprechen, diese Möglichkeit, jedes Kind soll seinen Weg machen können, unabhängig von her sozialer Herkunft. Ja? Und das hat für mich die Sozialdemokratie verkörpert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich trete da ein. Ja? Und bei mir zu Hause war es so, also ich war halt... Mir ist das nicht schwer gefallen in der Schule. Ich habe immer gerne gelernt. Waren Sie
1: so fleißig? Oder ist das, es gibt ja so Kinder, die, die lernen unglaublich viel. Und es gibt andere, denen fällt das auch so ein bisschen in Schoß, weil sie es einfach leicht und gut verstehen und alles aufsaugen. Also
2: ich hab, mir hat es immer Spaß gemacht zu lernen. Ist heute noch so. Ich lerne gern. Ich lerne gerne verstehen. Ich, ich habe so ein Grundinteresse. Deshalb ich bin auch gerne mit Menschen zusammen, auch, auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich, ich will wissen, was die bewegt und will verstehen, warum Menschen so denken, wie sie denken, oder warum ähm, sie Dinge so oder so sehen, ja und dieses Erkenntnisinteresse, ja, dieser Wille zu verstehen, das hat mich schon als Kind immer geprägt. Ich bin super gerne zur Schule gegangen. Ich fand es immer spannend, was, da, was einem da so geboten wurde. Ja. Und dann, Ich habe auch gerne gelernt. Ich habe auch, hab auch was gemacht dafür. Aber mir ist das nie eine Last gewesen. Gab es denn Momente, wo Sie, das
1: klingt alles so glatt, wo Sie gesagt haben, hier war es mal Hürden, da war es irgendwie ein bisschen knifflig oder
2: hat das irgendwie alles immer ganz gut funktioniert? Naja, ich sag mal, natürlich, gibt es ja so Momente, wo man Angst hat, oh, die Arbeit ist vielleicht jetzt nicht so leicht und schafft man die und so. Und für mich war so, also meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, ähm, ich hatte, bin los und habe Mensch, hoffentlich schaffe ich das heute, die Arbeit und so. Und hat sie gesagt, weißt du, egal was rauskommt, ist alles gut, machst das Beste draus. Und wenn es nicht gut wird, machst du es nächstes Mal besser. Ja? Und mit dieser Daher Einstellung... Kommt der Optimismus. Ja, wirklich, mit dieser Einstellung haben meine Eltern mich erzogen. Also das war... Es gab keine Belohnung für gute Noten, aber es gab auch nie Ärger, wenn es mal nicht gut gelaufen ist. Nie. Ich bin immer in dem Wissen aufgewachsen, egal was passiert, wir stehen hinter dir. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, was ich, dafür braucht man nicht viel Geld, um seinem Kind oder seinen Kindern dieses Gefühl zu geben. Ja, ähm, man braucht dafür einfach nur diese, diese so, ein, so ein gesundes Zutrauen, dass, dass man sagt, ähm, Egal was passiert, ich bin bei dir, ich stehe zu dir und ich glaube, also ich versuche das meinem Sohn auch zu geben, dieses Gefühl, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Entwicklung von Menschen, von Kindern, dass sie immer wissen, auch wenn es jetzt nicht läuft, ich bin trotzdem geliebt ja? und äh, es gibt jemanden, der immer zu mir steht, egal was passiert. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dafür muss man nicht äh, Berge von Geld aufbringen. Und weil Sie ja dann natürlich wahrscheinlich trotzdem auch extrem fleißig waren. Nicht
1: nur, dass Ihre Eltern Ihnen gesagt haben, wir stehen immer hinter Ihnen. Wahrscheinlich hat er eine Portion Fleiß auch immer mit dazugehört.
2: Ein bisschen was machen musst du ja. schon. Ne? Also ich sag mal, das ist doch klar. Also äh, Von alleine kommt nichts. Ja? Das ist auch in der Politik so. Es ist immer im Leben so. Wenn man was will, muss man was machen. Ja? Und wer nichts will... Da wird auch nicht so viel. Und deswegen ist auch, wissen Sie, das ist ja für mich auch so ein Punkt. Wie bekommen wir es hin, dass auch junge Menschen, dass überhaupt Menschen erfolgreich sind, dass sie unterstützt werden dabei, erfolgreich zu sein. Das Entscheidende ist der Wille. ja, Dass jemand selber an sich glaubt und sagt, ich will das jetzt und ich mache das. Und wenn ich mit jungen Leuten im Gespräch bin, auch manchmal so, die mir sagen, ach, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich werden will und was ist dann gut und so, dann sage ich manchmal auch, naja, das Entscheidende ist, dass du das machst, was dir wirklich Freude macht, was du wirklich, was dein Potenzial ist, was dir wirklich etwas gibt. Ja? Und dann bist du auch gut darin. Also das Entscheidende ist zu finden, was einen wirklich erfüllt. Mein, das Doktor so ein bisschen an mein Kollege
1: Thomas Wochenig, der hat letztens im Tagesspiegel ein Essay, ein sehr persönliches Essay ähm, mhm. geschrieben über die Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs im Prinzip genau. ähm, und hatte, ich weiß, ich weiß nicht, ob Sie es zufällig gelesen haben, aber er schrieb darin, ähm, dass der soziale Aufstieg nicht allein nur durch Bildung zustande kommt, sondern immer auch ein bisschen durch das eigene Überwinden der eigenen Charme. Also er beschrieb das so, dass wir Kinder aus unter anderem nicht -Akademiker Haushalten verstecken jeden Mangel vor anderen und
2: vor allem vor uns selbst. Mhm. Können Sie damit was anfangen? Ja, total. Also ich sag mal, wissen Sie, ich war ja auch, also als ich angefangen habe an der Humboldt-Uni, es waren fast nur Leute aus dem Westen in dem Studiengang und es waren ähm, alles Menschen, die auch schon Akademiker hatten und ähm, die viele schon dann im Ausland und sonst wurden alles gemacht. Ne? Und dieses Gefühl, bin ich hier richtig, reicht das, bin ich gut genug, ja. Ähm, kann ich das? Auch, auch in der Rolle als Frau, das haben ja viele, viele junge Frauen haben das ja auch, dass sie sagen, ähm, bin ich denn gut genug für den Job? Ja? Ähm, kann ich diese Position übernehmen? Kann ich mich trauen, für ein Amt zu kandidieren? Äh, kann ich mich auf einen Führungsjob bewerben? Bin ich gut genug? Dieses Gefühl, das zu überwinden und zu sagen, doch, du bist gut genug. Wenn du das wirklich willst, dann kannst du das schaffen. Und ähm, dieses Zutrauen in sich selber das ist total wichtig, dass man junge Menschen, die noch so auf der Suche sind, dabei unterstützt. Das merke ich auch bei, bei meinen jungen Leuten, die bei uns im Ministerium anfangen, dass man dann einfach sagt, dass dieses Zutrauen, dass jemand das kann und dass er begleitet wird auf dem Weg dann selber, sein sein Potenzial auch voll auszuschöpfen. Ja? Und das hat immer auch was mit dem eigenen Überwinden, ja? Überwinden der eigenen Hürden, die man selber so hat, zu tun. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man Menschen bestärkt in ihrem Willen, was selber zu schaffen. Ja? Also für Berlin gesprochen auch, die Berlinerinnen und Berliner darin bestärkt, selber dazu beizutragen, dass diese Stadt gut wird. Ja? Und jeder kann doch was leisten. Ja? Ja, jeder Müll kann wegräumen zum Beispiel. Na, also ich sag mal, jeder, gucken Sie mal, man kann, wir sitzen hier auch unter der Bank, ist wieder hier ne irgendein Zigarettenpapier und dann noch irgendwelche anderen Eiernbecher. Zeug. Eiranbecher. Eiranbecher, so. Jeder hat doch die Entscheidung, ja? Schmeiße ich den Eiranbecher hier einfach unter den Sitz? Oder mache ich den in den Mülleimer drei Meter weiter. Ja? Jeder hat die Freiheit zu entscheiden. Sage ich meinem Nachbarn guten Tag oder gehe ich an dem vorbei, als wenn ich den nicht sehen würde? Jeder kann entscheiden. Lese ich meinem Kind heute Abend eine gute Nachtgeschichte vor, ja oder nein? Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Berlin in der Zukunft entwickeln wollen, Menschen brauchen, die sagen... Ich entscheide mich auch was für meine Stadt zu machen. Und die Und ja Gott ja dann Menschen dazu? Nee, man kann ja
1: nicht alle einfach überreden.
2: Man kann ja nein, nicht nein. nein, genau. Da haben Sie recht. Ich glaube, dass Vorbilder ganz wichtig sind. Wir haben ja, also das ist ja das Tolle an Berlin, wir haben ja schon super viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, auch in der Pandemie. Würde ich mir manchmal wünschen, dass das noch mehr gesehen wird. Wir haben viele, die jetzt zu Hause waren, die gesagt haben, ich mache jetzt was. Ja, Ich... Ähm, ich organisiere irgendwie was, damit ich digital im Kontakt sein kann mit Leuten, die ich sonst nicht sehen kann. Ich helfe bei der, am Anfang letztes Jahr, als die Pandemie begann, ne, bei der essens ähm, Lebensmittelausteilung oder so. Oder, oder ich helfe jetzt einfach mal mit im Impfzentrum. So viele, die sich bereit erklärt haben. Ich meine, wir haben sechs Berliner Impfzentren, die laufen und wir sind führend beim Thema Impfen, Wenn man das im bundesweiten Vergleich mal sieht, da können wir, kann der Berliner auch mal stolz sein, ja? Da können wir auch mal besser sein als Bayern, ja? Das muss, sind wir gerade übrigens. Wir sind besser. Und wir, ich habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mit vielen Leuten Kontakt, die jetzt äh, sich impfen lassen haben und die alle in, aus den Impfzentren berichten: Ich bin total freundlich behandelt worden. Das hat gut funktioniert. Ich wurde die ganze Zeit begleitet, ne, vom Anfang an bis zum Ende. Und ähm, auch diese Zusammenarbeit, ich habe mir das ja im, im, sowohl auf dem Flughafen Tempelhof angeschaut, als auch in der Arena Treptow, da sind so viele Leute, die zusammengewirkt haben, ja? die mitgeholfen haben, ob das der Arbeiter-Samariter-Bund war oder die Caritas oder äh, das Deutsche Rote Kreuz, viele Engagierte aus der Bundeswehr oder auch <lacht> zum Beispiel ehemalige ähm, äh, Schauspieler oder Clubbetreiber, die sagen, wir, haben, wir können gerade jetzt nicht das machen, aber wir helfen hier mit, ja? weil uns das ein Anliegen ist. Und das sind großartige Menschen und ich finde, dass man das mehr sehen muss, was die da tun und auch würdigen muss, weil da ist schon ganz viel und ich glaube, wenn zum Beispiel der Tagesspiegel darüber noch mehr berichten würde, dann würden Leute sagen, hey, das ist ja eine coole Idee, das ja, mache ich kann auch. Wir
1: uns, glaube ich, nicht vor, über, diese, über die positiven Impferlebnisse, da haben wir tatsächlich nämlich auch viele Nachrichten, auch beim Checkpoint bekommen, da haben wir auch eine Menge drüber berichtet. Ja, das ist ja auch toll. auch die Geschichten, die nicht Ich sage ja gar nichts, aber wissen
2: Sie, das Impfen wird ja im Moment wird ja, so, ja, wir haben jetzt so und so viele Geimpfte ne? und, und dann wird ja jeden Tag kommt die Statistik, aber dahinter stehen ja Menschen, die die das machen, die dabei mithelfen, dass das es klar. gelingt. Ja? Und ich finde immer, wenn man die würdigt und nach vorne stellt, dann, dann kann man auch andere animieren zu sagen, ey, das ist ja eine gute Idee, das mache ich auch. Sie ja. haben, Ich habe gesehen, im SPD-Wahlprogramm steht der schöne
1: Satz, dass Sie sich eine Stadt wünschen, in der sich die Menschen guten Tag sagen. Ja. oder einen guten Tag
2: wünschen. Da habe ich gefragt, sagen Sie den Menschen auf der Straße na, einfach na so gut? jedem? klar. Ja. ja, nicht so? jedem. Aber wenn mich einer <lacht> freundlich anguckt, na gut, dann ist es auch so. Manchmal werde ich auch erkannt. Dann sage ich halt guten Tag. Manchmal ja. macht man dann noch einen Schnack. Man ist ja schon auch viel Anonymität einfach mit unterwegs. Ja, und das ist auch schade. Aber wissen Sie, ich sag mal, nun haben wir ja in Berlin auch. Berlin ist ja viele Städte in einer. Wir haben ja die Kieze. Und im Kiez kennt man sich schon. Ne? Also was so das, das Umfeld ist, da kennt man sich und da grüßt man auch teilweise. Ja, und dieses im Kiez zu Hause sein. Und ja, sich einen guten Tag wünschen, das findet man ja in den kleineren Städten, in den, in den Dörfern sowieso auf dem Land oder so findet man das. Aber damit fängt doch gutes Zusammenleben irgendwie an, oder? Ein Stück weit, ein Stück weit bestimmt. Sie
1: sagen, Frau Giffey, sie wollen
2: pragmatische
1: Politik machen für diese Stadt. War die jetzt Politik sind in hier. Jetzt sind Guck wir in Wedding hier. Wir sind schon im Wedding, das geht schnell. War die Politik ihrer Vorgänger nicht pragmatisch oder wie würden Sie die beschreiben im Gegensatz zu pragmatisch?
2: Ach, wissen Sie, ich sag mal, das ist ja immer ein Zusammenwirken. Ähm, man ist ja nie alleine, wenn man politische Entscheidungen trifft, sondern Politik ist ja immer auch Kunst des Möglichmachens. Schauen, was geht in den Koalitionen, in denen man ist. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich versuchen, die ideologischen Diskussionen beiseite zu tun und zu schauen, was braucht die Stadt, auch gerade jetzt. ja? Wie kann man einen, einen pragmatischen Weg finden? Ja, ein Problem, eine Lösung, so. Und ähm, ich meine damit, dass man zum Beispiel dann auch sagt, Naja, wir sind dafür, Wohnraum zu schaffen. Dann müssen wir, wenn wir das wollen, auch mit allen zusammenarbeiten, die das tun. Ja? Also sowohl mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, als auch mit den Genossenschaften, als auch mit denen, die privat das tun, weil wir es sonst nicht schaffen werden. Und da hilft keine ideologische Diskussion, sondern da hilft nur alle an einen Tisch gemeinsam überlegen, wie kann es gehen, wo sind die Hürden, wie kriegt man das hin. Ja? Und ähm, das meine ich damit. Und, ich, ich Und das ist ihm zu wenig passiert? Manchmal schon, ja. Ich erlebe das, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin und mir Leute sagen, also ich musste ja acht Jahre auf meine Baugenehmigung warten, äh, dann finde ich das zu viel. Ja? Und sehen Sie dann das
1: Problem oder sagen Sie den Leuten dann, naja, das lag daran, dass wir mit den Linken und den Grünen zusammenarbeiteten und man da Kompromisse
2: schließen musste oder ziehen Sie nein, sich da selbst nein. den Schuh an? Nein, das geht, das geht gar nicht darum, äh, wer irgendwelche Kompromisse schließen musste, sondern es geht darum, wie man... Rauskriegt. Was war denn das Problem da? Warum hat das so lange gedauert? Was sind die Hindernisse? Ja? Ähm, ist das, dass die Verwaltung, die das bearbeitet, zu wenig Leute hat? Ist das, weil wir noch keine digitale Bauakte haben? Ist das, weil ähm, wir Verfahren haben, die unnötig die Sachen verlängern? Gibt es Stellschrauben, an denen man drehen kann in der Gesetzgebung, ja? um Dinge zu beschleunigen, um sie schlicht zu verbessern? Ja? Und da spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle, da spielt aber auch Personalausstattung an den entscheidenden Stellen eine wichtige Rolle und das muss man angehen. Und ich glaube, dass man das nur zusammen hinkriegt und auch sagt, das ist jetzt unser wirklich wichtiges Thema. Wir bündeln alle Kräfte zusammen, wir treffen uns regelmäßig, wir setzen uns ein klares Ziel. Ich habe ja gesagt, 20.000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen als Ziel. Das ist ja eine Zielmarke. Da kann man ja sagen, okay, wer baut denn eigentlich alles in der Stadt? Wie viele Wohnungen haben die in der Planung? Schaffen wir das denn, wenn wir es nicht schaffen? Woran liegt es? Was müssen wir das tun, um es zu schaffen? ja eigentlich schon. Die Frage, die sich ja alle stellen,
1: ist, warum ist es denn jetzt noch nicht passiert? Und das ist ja auch mhm. die schwierige
2: Aufgabe, die Sie haben. Sie müssen ja, ja im Prinzip
1: Wahlkampf machen gegen eine Regierung, in der Ihre Partei die Führung übernommen hatte. Das ist ja sehr verflixt.
2: Ja, das ist, ist richtig. Und ähm, ich wissen, ich sage ja auch nicht, es ist doch nicht so. Das finde ich immer schade, wenn du so, ja, ist ja alles schlimm in Berlin. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn alles schlimm wäre, würden hier nicht Tausende von Menschen herkommen und hier gern leben wollen. Wir leben in einer tollen Stadt und wir haben ganz viel geschafft. Denken Sie an das berlin der 90er Jahre. Denken Sie an die Zeit des Mauerfalls, wie sah Berlin da aus und wo stehen wir heute? Das hat doch alles, was damit zu tun, wer hier auch die Stadt gelenkt und geleitet hat und da hat die SPD einen entscheidenden Anteil dran. Ja? Unbenommen. Und deswegen ist es auch so, es geht darum, dass wir dort, wo wir Kontinuität brauchen, diese auch weiterführen. und dort, wo wir auch Dinge verbessern können, die verbessern. Und das ist dann auch meine Aufgabe. Und ähm, es nützt ja gar nichts, immer zu sagen, ja, ach, das hätte, hätte und anders und so weiter. Sondern sie fragen mich ja, was ich machen will. Ja? Und ich finde wichtig, dass wir zwei Dinge wirklich in den Vordergrund stellen. Ich habe das auch, ähm, auch bei unserem Parteitag gesagt als, als Spitzenkandidatin. Ähm, für mich sind zwei wirklich große Zusagen für diese Stadt wichtig. Das eine ist dieser ganz starke Einsatz für den bezahlbaren Wohnungsneubau, dass das zur schöpfenden Sache wird. Und das zweite ist, dass ja wohl sonnenklar ist, dass wir einen Neustart für Berlin nach der Krise brauchen. Diese Stadt muss ja erstmal wieder zu Kräften kommen. Ja? Wir hatten das Stär zu stärkste Wirtschaftswachstum im bundesweiten Vergleich vor der Pandemie. Das ist ja vielen gar nicht so klar. Jetzt sind wir schon in Schönhauser Allee. Guck mal, das war schon wieder... Fast schon einmal rum. Ähm, ja, wir hatten das, das stärkste Wirtschaftswachstum bundesweit. Ja, und das ist natürlich gerade Gastronomie, Hotellerie, der Tourismus, diese ganzen Kulturveranstaltungsbranchen, die sind ja große Treiber der Berliner Wirtschaftskraft. Auch die Industrie, auch das Handwerk, der Dienstleistungssektor. Aber wir sehen, dass eben durch die Pandemie viele jetzt sehr schwer getroffen sind, auch viele Branchen. Und wir müssen die wieder hochbringen. Auch den Einzelhandel. Der Einzelhandel hat extrem gelitten. Wir müssen schauen, was ist mit den Restaurants. Und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, nicht nur jetzt, es gab ja viele Hilfen, Überbrückungshilfen und Nothilfen und alles Mögliche. Aber es wird eine Zeit geben, in der die Überbrückungshilfen enden. Und dann ist die Frage, wie wir einen Neustart hinbekommen, wie wir dafür sorgen, dass sich diese Branchen auch erholen. Und das wird sehr lange dauern. Es wird dauern, bis die Kinder und Jugendlichen wieder im Normaltritt sind. Es wird dauern, bis alle Restaurants, alle Geschäfte, alles wieder, bis die Kultur wieder anläuft, bis die Hotels, die Kongresse wieder zurück sind. Ja. Und diese Zeit, das wird uns die ganze nächste Legislatur beschäftigen, aufzuholen und auch neu zu starten. Und deswegen glaube ich, ist das wirklich eine ganz entscheidende Frage, die auch für mich ein großer Schwerpunkt sein muss einfach für die kommende Zeit. Sie haben ich weiß, Sie, Sie blicken
1: nicht so gerne zurück, sondern lieber nach vorne. Ich würde trotzdem, weil Sie ja eigentlich Lehrerin werden wollten, gerne mit Ihnen eine kleine Benotungsrunde machen. Und zwar ähm, den Berliner Senatbenoten R2G der vergangenen Jahre in fünf Kategorien. Note 1 <lacht> bis 6. Also 1 ist das Beste. 1 ja. ist das Beste. Es geht auch Plus und Minus. Aha. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen
2: die Fächer bekannt vorkommen. Das erste wäre Bauen. Naja, also Fakt ist, es ist sehr viel gebaut worden. Wenn, wenn Sie In, in, in Umfang.
1: Wir in der Grundschule, wo noch der Kommentar Also dabei Sie steht. meinen
2: äh, das Bauen von Wohnungen ja, mhm. oder von anderen Sachen, auch noch genau. Infrastruktur oder so? Ja, Bauen. Wohnung. ja. Also letztes Jahr sind fast 20.000 Wohnungen fertig geworden, also Note 2. Bildung. Haben wir noch Aufholbedarf? Ich würde sagen, wenn wir uns angucken, was bei Digitalisierung noch zu tun ist dann ist das zwei bis drei. Beste Wirtschaft? Hat die Wirtschaft viele Wünsche und ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also das ist maximal eine Note 3. Bürgernähe. Jetzt machen Sie unsere 5Bs, ne? Das ist doch schön. Ja, das, für alle Zuhörer, die 5Bs für Berlin. Die Schwerpunkte, die wir uns vorgenommen haben als SPD: Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und dann kommt noch Berlin in Sicherheit. Ne? So, also, ähm, ja, Bürgernähe. Ähm, ja, 3 minus. Und Berlin in Sicherheit wäre der letzte Punkt. Hat sich extrem viel getan, seit in Senator Geisel das Amt übernommen hat. Wir haben eine bessere Ausstattung der Polizei. Wir haben ganz viel äh, gemacht, um die äh, auch Fahrradstaffel, äh, Schwerpunkteinsätze in, in Brennpunkten, den COP100, das Projekt. Also da würde ich sagen, da kann man äh, dem Andreas Geißel wirklich äh, eine 1 bis 2 geben für das, was er da geleistet hat. Und trotzdem müssen wir weiter dranbleiben. Und wir haben organisierte Kriminalität in der Stadt und wir müssen weitermachen an dieser Stelle, weil das die Leute auch von uns erwarten.
1: Wenn die schlechteste Note eine 3- ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, Schuljahr bestanden. Und dann klingt es doch eigentlich nach einem, so kann es weitergehen mit Verbesserungen an den einen oder anderen Punkten. Aber dann ist das doch eine Klassenstufe, die ganz gut zusammenpasst
2: scheinbar, oder? Also wissen Sie, ich habe ja schon mal gesagt, also jetzt einfach zu sagen, naja, ähm, also die SPD ist jetzt seit 20 Jahren Regierungsverantwortung, jetzt machen wir mal einfach weiter so. Das kann es ja wohl nicht die einzige Antwort auf die Frage nach der Zukunft sein, sondern es ist doch ganz klar, und das will ich einfach auch mal, denken Sie an Willy Brandt, jede Zeit hat ihre eigenen Anforderungen und braucht auch ihre eigenen Antworten im übertragenen Sinne, hat er diesen Gedanken geprägt. Und ähm, besinnt euch auch auf eure Kraft, nicht? und bedenkt, dass jede Zeit ihre eigenen Antworten braucht. Das hat er damals in den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Sozialdemokraten in Stammbuch geschrieben. Und wir sind jetzt wieder an so einem Punkt. Jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten. Was heißt das denn konkret? Das heißt konkret, dass wir nicht eine Politik das weiter so machen können. Schon allein deshalb nicht, weil Berlin ähm, anders dasteht als vor gut anderthalb Jahren. Wir haben neue Herausforderungen, wir haben eine ganz andere Lage, wir müssen die Stadt wieder nach vorne bringen und das heißt klare Schwerpunktsetzung, wirtschaftsorientierte Politik in Verbindung mit den Herausforderungen des Klimaschutzes und ich sage Ihnen, das ist ja ein Querschnittsthema, wir haben ja das Thema Klimaschutz als Querschnittsthema definiert bei uns im, im Wahlprogramm, das müssen wir angehen, das ist enorm wichtig, dass wir uns darum kümmern. Aber eine echte Energiewende ist mehr als Lastenfahrräder und Radwege. Eine echte Energiewende macht sich Gedanken darüber, wie wir das Wirtschaftliche, das Ökologische und das Soziale zusammenbringen. Diese Balance ist ja auch... Wirklich einen, auch ein Markenkern der SPD, dass wir eben, wenn es Wandel gibt, ob das demografischer Wandel ist oder die Transformation durch die Digitalisierung oder auch die Frage eben des Klimawandels, dann ist es wichtig, dass wir diesen Wandel auch sozial gestalten, dass Menschen, die von diesen Veränderungen betroffen sind, nicht hinunterfallen, dass wir dafür sorgen, dass es eben nicht nur ein E-Auto für Leute in Frage kommt, die auch eine eigene Garage mit eigener Steckdose haben, sondern dass es eine Ladeinfrastruktur gibt, auf die jeder zurückgreifen kann. Dass wir dafür sorgen, dass wir den öffentlichen Nahverkehr so ausbauen, dass der auch für Menschen verfügbar ist. Ja? Und dass wir auch die Außenbezirke mitdenken. Und das heißt U-Bahn-Verlängerung, das heißt die Stadt wächst nicht nur in die Dichte und die Höhe, sondern auch in die Breite. Ja? Und, und heißt mh? das auch Schwarz-Rot gegebenenfalls.
1: Also wenn man sich jetzt so die ersten Anfänge des Wahlkampfs anguckt, dann wird ja, das werden Sie selbst gelesen haben, ganz häufig festgestellt, dass Sie in Ihren Aussagen Kai Wegner ähneln und äh, sich vor allem Die Frage ist ja, wer wem ähnelt. Ne? Man kann, ich würde jetzt der CDU unterstellen, dass sie nicht nach links gerutscht ist, aber ähm, nervt Sie das oder ist das auch einfach bewusst, weil Sie merken, Links kann man vielleicht auch gerade nicht also, so viel
2: gewinnen. wissen Sie
1: was? Ich, so gehe ich da überhaupt nicht ran. Die, die Leute Aber das macht doch was mit Ihnen. Wenn Sie lesen, Frau ist so ähnlich wie Herr Wegner. Das macht doch was mit Ihnen.
2: Na, das schreiben Sie ja auf. Das, das stimmt kind, ja auch genau ja nicht. Also, ich sage mal so, wissen Sie was? Ich sage immer, was ist SPD pur? Und SPD pur ist eine pragmatische, bürgernahe, soziale und demokratische Politik für diese Stadt, die die Stadt zukunftsfähig und lebenswert macht. Und der entscheidende Unterschied zur CDU, ist, dass die SPD eben immer auch das Soziale in ihrem Magenkern hat. Und das heißt aber nicht, dass man deswegen keine wirtschaftsfreundliche Politik machen kann, weil es so ist, dass alles, was wir uns wünschen, was der Sozialstaat leistet, immer auch nur dann funktioniert, wenn wir eine Wirtschaft haben, die stark genug ist, Arbeit zu schaffen und Arbeit zu erhalten. Und das ist umso wichtiger jetzt. Und da, ich sage Ihnen, SPD pur. Das ist das, was wir machen wollen. Und wenn und es da Schnittmengen gibt,
1: bitte. Da, dann andersrum gefragt, ist denn eine wirtschaftsfreundliche Politik möglich mit Linken und Grünen? Gerade, nach Ihrem Eindruck. Also, ich sag mal
2: so, wir... wir müssen doch, der Wahlkampf ist doch so, dass wir sagen, wofür steht die SPD? Ja, wie oft höre ich, ah, oh, ich weiß gar nicht, wofür die SPD steht. Ich sage Ihnen, unsere 5 B ist für Berlin, dann wissen Sie es. Ja, Sie können die ja auch schon. Ne? Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. Würde es mich total so. auch interessieren, und jetzt es ist doch die Frage, mit wem kann man das zusammen erreichen?
1: Genau, und da würde ich total gerne ja. von einer Spitzenkandidatin einfach mal hören, ob sie das eine präferiert oder das andere. Da würde ich einfach total gerne mal eine Ansage hören, weil ich als ja. Wählerin ja. mir natürlich Gedanken
2: darüber ja. mache, auch wie sieht am Ende so ein ja. Also ich habe das ja schon mehrfach beantwortet, diese Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, aber ich, ich sage mal, für mich ist das so. Ich bin, ich bin offen für die Partner, mit denen wir das realisieren können, was ich ihnen gesagt habe. Ja? Und es gibt ähm, ein paar Punkte, wo ich auch klar bin, wo ich sage, das ist für mich nicht der richtige Weg. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, das Thema Enteignung ist für mich nicht der richtige Weg. Ich halte das nicht für den richtigen Weg, um hier die große soziale Frage des Wohnens zu klären. Weil die Leute, die gerade auch in Sachen Enteignung unterwegs sind, vergessen immer, mitzuerwähnen, dass man in Deutschland nicht einfach irgendjemand enteignen kann und dann gehört dass die Wohnung jemand anders. Sondern sie müssen, wenn sie 240.000 Wohnungen enteignen wollen, Entschädigungsleistungen dafür zahlen. Und diese Entschädigungsleistungen betragen... Etwa 30 Milliarden Euro. Das ist so viel wie ein kompletter Berliner Landeshaushalt. Und ich sage Ihnen, ich möchte gerne diese 30 Milliarden Euro für den Wohnungsneubau ausgeben. Das ist nämlich in etwa auch übrigens die Summe, was 200.000 Wohnungen kosten würden, wenn man mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften das kalkuliert. Und ich möchte es gerne für einen Neustart für Berlin ausgeben, damit wir die Branchen unterstützen können, die jetzt leiden. Die Restaurants, die Kultur, die Gastronomie, unser ganzer Veranstaltungssektor. Berlin als Messe und Kongressstadt, da müssen wir doch wieder hochkommen. Und jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und wenn wir eine starke Wirtschaft haben, wenn die Menschen gute Arbeit haben, dann können wir auch das, was wir an Sozialleistungen uns wünschen und richtig finden, bezahlen. Und zum anderen aber auch Menschen aus der Abhängigkeit rausholen. Wissen Sie, ich habe in Neukölln, das war das größte Jobcenter Deutschlands, wir haben dort über 70.000 Jobcenter-Kunden von 300.000 Menschen, die dort äh, leben. Über 300.000 sind es ja. Das kann doch nicht unser Gedanke sein, dass das einfach alles so bleibt, sondern wir müssen doch immer bestrebt sein, dass Menschen rauskommen aus der Unabhängigkeit, dass sie selbstbestimmt und auch mit ihrem eigenen Geld leben können. Und dabei müssen wir unterstützen. Und der Sozialstaat muss alles dafür tun, Menschen dabei zu helfen. Und das, dafür müssen wir die finanziellen Mittel haben. Und ich wünsche mir, dass wir in Berlin ein, eine Wirtschaft haben, die Arbeit schafft und erhält gute Arbeit, faire Löhne, gleiche Löhne, Tariflöhne. Das ist unser Kampf und unser Streit. Ich, ich hatte gelesen, dass
1: ähm, sich zum Beispiel damals, als die Entscheidung gefallen ist, Familienministerin zu werden und Neukölln erstmal zu verlassen, äh, viel mit auch mit ihrem Papa ausgetauscht haben und der so ihr letzter Ratschlaggeber ist. Suchen Sie gerade jetzt auch im Wahlkampf oder auch in Koalitionsfragen
2: oder in Zukunftsfragen auch viel das Gespräch mit Ihren Eltern? Ist dafür auch die Zeit da? Ja, ab und zu schon. Also ich sag mal, man tauscht sich ja immer aus mit verschiedenen Menschen. Also ich sag mal, es ist immer, glaube ich, gut, Dinge zu reflektieren. Und ich habe in meinem Umfeld schon einige Menschen, die, mit denen man auch bespricht, ähm, was man tut und was, was richtig ist. Und das ist wichtig, dass man so einen Austausch hat. Und das mache ich auch. Und was raten die Ihnen gerade? Authentisch bleiben, selber bleiben, nicht vom Weg abbringen lassen, nicht beirren lassen. Wissen Sie, es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen, wie man Dinge machen muss. Ich habe auch ganz viele Leute, die mir Ratschläge geben, was ich denn alles tun sollte. Für mich ist wichtig, kann ich selber in den Spiegel gucken, kann ich das vertreten, wofür ich stehe, woran ich glaube. Und vor allen Dingen kann ich überall das Gleiche sagen und das mache ich auch. Ich erzähle Ihnen genau das Gleiche, was ich auch an jeder anderen Stelle erzählen würde. Was ja manchmal auch ein Problem ist, wenn man sich
1: vielleicht manchmal noch ein bisschen eine andere Aussage wünscht, oder? Also es kann ja auch Na, eintönig mal,
2: werden, wenn man immer das nö, gleiche nö, wir haben erzählt. ja so viele Themen, es wird jetzt eintönig gewesen, nein, wir sind schon fast rum, ich muss mich beeilen hier, wir sind schon am Ostkreuz, ist ja Wahnsinn, ja wie schnell das geht, einmal rum ja, nein, also, wissen Sie, die Themen sind doch so breit, dass es garantiert nicht langweilig wird, darauf können Sie sich verlassen ja, aber es gibt doch eine, eine Wichtigkeit von Verlässlichkeit und Kontinuität das hat auch was mit Verantwortung zu tun dass ich nicht heute Hü sage und morgen hot oder nicht in der einen Veranstaltung so rede und in der anderen Veranstaltung so. Das meine ich mit Kontinuität. Das hat nichts mit Langeweile zu tun, sondern mit Verlässlichkeit. Und Vertrauen. Und auch Vertrauen. Und die, das wissen Sie, dass die Leute wissen, was sie kriegen. Ja? Und das ist für mich wichtig. Wo Gefei draufsteht, muss auch Gefei drin sein. Und, und äh, da, da, wenn man sich dann bekennt zu einem Standpunkt, dann ist es auch klar, dass es Menschen gibt, die sagen, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ja? Da, da gebe ich dir jetzt mal nicht meine Zustimmung. Das ist in Ordnung. Das ist Demokratie. Aber ich muss doch vor mir selber bestehen können. Allen Recht machen kann man es sowieso niemals. Und insofern gibt es ein Angebot, es gibt eine klare Position und es gibt dann die Möglichkeit, dass die Berlinerinnen und Berliner sagen können, will ich oder will ich nicht, ist was für mich oder nicht. Ja? Frau Giffey, ich würde gerade auch so, was
1: das Thema Vertrauen angeht, gibt es ja gerade noch so eine Sache, die in Berlin, der, der Elefant, der mit im Raum steht, das ist ihre Doktorarbeit. Ich habe... Ähm, viel darüber nachgedacht, jetzt auch im, im Vorfeld des Gesprächs nochmal und was ich mich auch gefragt habe, ist tatsächlich, Sie haben ja im vergangenen Jahr gesagt, wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel und ich glaube, das würde Ihnen auch kein Mensch der Welt absprechen, weil natürlich sind Sie wer und können Sie was, unabhängig von dem Titel, es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Ist aber nicht auch dieser Titel, nach dem, was Sie auch so erzählt haben, was Sie irgendwie alles geschafft, geleistet haben, ist der Ihnen nicht auch persönlich einfach auf eine gewisse Art und Weise wichtig, weil er einfach für was steht, was sie in ihrem... Also weil er auch einfach für super viel Mühe und Arbeit... Mhm. Ich glaube, sie haben den fünf Jahre lang ja. geschrieben. Stimmt. Sie waren schon Mutter, <lacht> sie haben parallel gearbeitet.
2: Na, das ist das Arbeit ist gewesen, doch,
1: na klar. Wie, da, das muss ihnen doch... Da müssen sie doch irgendwie auch stolz drauf sein. Das muss ihnen doch am Herzen liegen und das muss ja. doch auch irgendwas mit ihnen gerade auch über die Frage hinaus, wie geht das jetzt ja. aus, emotional
2: also, mit ihnen machen. Also wissen Sie, für mich kann man mal sagen, der Drops ist gelutscht. Das Thema ist durch. ja Weil es ist so, das wird jetzt das dritte Mal geprüft und ähm, für mich ist das so, dass das Verfahren war eigentlich abgeschlossen, jetzt fängt es nochmal an, okay. Aber ich bin ähm, da in einer Situation, wo ich einfach sage, es gibt so viele Aufgaben, die jetzt für mich anstehen, so viele Dinge, die ich gern machen will und das ist das, was mich wirklich sehr beschäftigt. Ja, was machen wir mit Berlin? Also Wie geht es hier weiter? Und äh, Ich habe ja eins gesagt, und das, ist, das steht auch für mich felsenfest. Ja? Egal, was passiert, die Berlinerinnen und Berliner und auch meine SPD können sich auf mich verlassen. Ich stehe. Und die Entscheidung, ob dieses Angebot angenommen werden will, ob die Berliner und Berliner mir ihr Vertrauen schenken. Das entscheidet jeder Einzelne in der Wahlkabine am 26. September. Ja. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie damals als Familienministerin gesagt
1: hatten, dass wenn Ihnen der Titel aberkannt worden wäre, dass Sie da zurückgetreten wären? Und jetzt ja doch die ein oder andere. Ja, also sagen, will wissen das Gleiche nicht auch für die Kandidatur für, die, für das Amt der Regierenden?
2: Also ich habe mich dazu ganz klar geäußert. Und, äh, das Verfahren Aber warum ist
1: da ein anderer Maßstab? Na gucken Sie
2: mal, Sie haben das Verfahren indem ich das gesagt habe, ist ja abgeschlossen, das ist ja beendet, ja, so und ähm, ich habe diese Kandidatur, ja, angeboten zu einem Zeitpunkt, wo klar war, es gibt jetzt nochmal eine Neuaufrollung und äh, ich habe meiner Partei das angeboten, das zu machen und ich habe denen gesagt, egal was passiert, ihr könnt euch auf mich verlassen und das haben die gemacht und die haben mich zu ihrer Spitzenkandidatin gemacht und ich bin in der Verantwortung, dieses Versprechen einzulösen. Und das mache ich auch. Ich stehe dazu, was ich versprochen habe.
1: Das heißt, für Sie ist der Unterschied sozusagen zu damals, dass Sie da schon im Amt der Familienministerin waren und jetzt quasi wohl wissen, dass es sein kann, dass Ihnen der Titel aberkannt werden könnte, gewählt wurden und gegebenenfalls von den Berlinerinnen und Berlinern gewählt werden.
2: Also wissen, sie, es ist doch offen wie ein Buch, ja. Alles ist ja ganz. Alle wissen Bescheid. Alle wissen, was sie bekommen, ja, und was da auch ist. Und insofern, ähm, ich habe das von Anfang an gesagt. Egal was passiert, ihr könnt euch auf mich verlassen. Mein Angebot steht. Ich sage, was ich leisten will. Ich sage, dass ich sehr viel für meine Stadt, für unsere Stadt tun möchte. Das ist ein Angebot und ähm, das ist das, was ich ähm, einbringen kann. Ja? Und ich komme zurück nach Hause. Ich, hab, ich hätte ja auch im Bund bleiben können. Wäre auch gegangen, hätte ich für den Bundestag. Hier, aber ich habe das nicht gewollt. Ich habe mich entschieden, für meine Stadt etwas zu tun und dieses Angebot hier zu machen. Und die Entscheidung darüber, die haben die Berlinerinnen und Berliner. Und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich würde Ihnen trotzdem gerne eine Leser, wir haben ja uns
1: auch Leserfragen schicken lassen, Leserinnenfragen. Und da hat ein Leser geschrieben, ähm, Frau Giffey, wie schaffen Sie es, ihre gewisse Unlauterkeit in Bezug auf ihre Doktorarbeit mit einer gewünschten Glaubwürdigkeit zu vereinbaren oder anders gefragt, warum sollen die WählerInnen ihnen vertrauen? Also ich glaube, da ist ja schon ein Knacks irgendwo drinne, ein bisschen. Glauben Sie? Zumindest bei dem einen Leser. Ich ja. kann jetzt nicht für Wissen ganz viele Ich habe
2: hab ganz, ganz viele Menschen, die mich auch bitten, das zu tun. Die hoffen darauf, dass ich das mache und die mir vertrauen, weil sie gesehen haben, was ich in den letzten fast 20 Jahren politischer Arbeit hier in Berlin, im Bezirk, im Land und im Bund geleistet habe. Ich habe gestern den Rechtsanspruch auf Ganztags durchs Bundeskabinett gebracht. Das ist nicht nur irgendein Gesetz, sondern das ist eine echte Veränderung für das ganze Land. Und auch wenn das jetzt noch ein bisschen dauert, bis das umgesetzt wird, in Berlin ist es ja schon gelebte Realität. Hier, Berlin könnte sofort den Rechtsanspruch auf Ganztag einführen. Ja? Aber ich sage Ihnen noch was, mit diesem Beschluss gestern im Kabinett und mit dem Corona-Auffüllpaket kann ich sagen, ich habe 100 Prozent der Aufträge, die ich bekommen habe im Koalitionsvertrag, erfüllt, durchs Kabinett gebracht. Ich habe geliefert, ich habe gezeigt, ich kann eine Verwaltung führen, ich habe gezeigt, ich kann die politischen Aufträge erfüllen. Und das habe ich in Neukölln gemacht und das habe ich im Bund gemacht. Und ich kann nur sagen, ich bringe alle diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten, diese Erfahrungen mit. Und ähm, das führt dazu, dass Menschen mir das zutrauen und mir vertrauen. Und das kriege ich auch rückgespiegelt. Und das ist das, was ich anbieten kann. Und alles andere, nochmal ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Ich will noch eine letzte Frage zu dem Thema und dann schließe ich es auch ab. Wenn
1: es bei der Rüge bleibt, würden Sie den Doktortitel dann wieder führen auch? Nein. Sie hätten den
2: jetzt, der bleibt Nein. weg. Ich habe das ganz klar wissen für mich war das so, ich habe gesagt, ich verzichte darauf, den Titel zu führen. Das ist für mich irreversibel. Egal, was da, auch da, egal, was passiert. Okay. Frau Giffey, wir sind schon Wir sind in Neukölln, meine
1: Güte. Ich habe noch zwei schnelle
2: Schlussfragen. Vielleicht können wir
1: die kurz draußen machen. Ja, wir können ja
2: noch mal auf die Bank setzen.
1: Sollen wir da einfach uns kurz... Ja. Wie schnell eine Stunde vergeht, nicht? Ja, es geht wirklich schnell rum. Wir hätten auch zwei fahren können. Ähm, dann müssen wir noch mal ru eine Runde rum? Kriegen wir auch rum? Genau. Äh, drei schnelle Fragen zum Schluss. Ähm, zum Schluss? Zum Schluss? Zum Schluss? Ach zum Schluss! Zum, Ach, zum Schluss. Schluss. Durch die Maske,
2: man versteht sich ja nicht. Wir haben ja, wir müssen ja den Hörern sagen, wir haben die ganze Zeit Maske auf. Und ähm, man muss immer zweimal dann manchmal fragen, weil man das nicht, nicht immer zum, gleich Schluss. versteht. Ja. Mhm. So
1: angenommen, Sie werden Berlins nächste Regierende und haben am Tag ihres Amtsantritts genau eine Executive Order. Also die dürfen eine Sache veranlassen, ob die jetzt realistisch oder unrealistisch ist. Wir bewegen uns hier in utopischen Welten, können Sie sich aussuchen. Sie haben eine Sache, was würden Sie machen?
2: Ich richte den runden Tisch Wohnungsneubau ein, gründe eine Senatskommission, die in allen Abteilungen der Verwaltung dafür sorgt, dass Hürden beseitigt werden und dass wir zusammenkommen, um die Projekte, die anstehen im Wohnungsbau, sofort zu Sie wissen, dass Sie jetzt auch einfach hätten schnipsen können und dann wären 40.000 Wohnungen da gewesen. Naja, das ist ja nun mal nicht das Leben. Ne? Sie haben mich ja vorhin gefragt, ob ich Optimistin oder Realistin bin. Und da ich eine Mischung von beidem bin, bin ich optimistisch, dass wir Menschen zusammenbringen können, die das hinkriegen. Aber ich bin realistisch genug, um zu sagen, dass das kein Schalter ist, den wir einfach umlegen. Es wird schwierig, es wird auch Zeit kosten und sehr viel Kraft. Und man muss realistisch bleiben bei allem, was wir tun. Und das ist auch wichtig, dass man auch manchmal erklärt, was nicht geht. Weil die Blütenträume nützen nicht viel, wenn man am Ende dann doch äh, in der harten Realität ankommt. Es passt ja auch ein bisschen, dass wir jetzt wieder in Neukölln sind hier. Ähm, die nächste Frage wäre, im
1: Jahr 2026 ja. zieht der Tagesspiegel Bilanz Ihrer Regierungszeit.
2: Wie lautet die Überschrift? Die Überschrift lautet, dass wir ähm, das, was wir uns vorgenommen haben, in der Koalition. So viel, so viel
1: Platz haben wir nicht in, in unserer Zeile. Da ist die Zeichenanzahl begrenzt.
2: Naja, ich sag mal so, ich habe jetzt geschafft, ähm, 100 Prozent der Dinge zu erfüllen auf, auf Bundesebene, die in meinem Ressort äh, vorgesehen waren. Und es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir zumindest ähm, fast 100 Prozent von dem erfüllt haben, was wir uns vorgenommen haben. Also Franziska Giffey, Doppelpunkt, fast 100 Prozent erfüllt. Ja, man könnte auch sagen, ja, nur sind wir mal realistisch. In Berlin schafft man ja immer nicht ganz 100 Prozent. Aber ich sag mal, wenn wir da wirklich einen guten Teil dessen, was wir uns vorgenommen haben, erfüllt haben, dann wäre das doch schon nicht schlecht. Und die letzte Frage wäre, wenn Berlin ein
1: Lied wäre, welches wäre es und welchen Soundtrack geben Sie in diesem Sinne unseren Podcast-HörerInnen
2: mit auf den Weg? <lacht> Spielen Sie den dann im Podcast? Also ich weiß nicht, aber ich sag mal... Ich mag immer gerne zu einer Lebenseinstellung, die optimistisch ist, den Marc Foster sowieso. Egal was kommt, es wird gut. Sowieso. sowieso. Und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende. Und da müssen wir noch ein bisschen was arbeiten. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen
1: Dank, Frau Giffey. Sehr ähm, Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Gern geschehen. Ja, an dieser Stelle sagen wir dann auch Tschüss allen Podcast-Hörerinnen und Hörern. Das war eine Runde in Berlin. Bis bald.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.